0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar en donde nos estés sintonizando. Quinto episodio de esto que es En Medio War Room. Eh, y bueno, pues vamos presentando tanto el tema de esta, de esta tarde. Seguramente ustedes, amantes del marketing o bien emprendedores, han escuchado de lo que es un copywriter. Y bueno, en este caso vamos a hablar precisamente de esto, del puesto, de lo que significa y de lo que realizan. Una posición realmente muy importante, fundamental en la creación de las ideas dentro de una agencia o una campaña. Y bueno, pues para ello hoy tenemos de invitados precisamente a dos personajes que ejercitan esta actividad dentro de la agencia de Medio Marketing. Y partimos de izquierda a derecha con el
1: buen eh, Javier Vega. ¿Cómo estás Javier? Hola, ¿qué tal Alfo? Muy bien, este, ya contentos de estar aquí en este, nuestro episodio. Ahora sí para darle con todo y platicarles un poco de lo que es el marketing y este, este arte del, del copywriting. Mírenlo, Javier no habla nunca en la oficina, pero ya vimos que tiene Eso una. Creen ustedes, pero, pero sí Ah, habla. sí, tiene una doble
0: personalidad. Muy bien. Y bueno, pues eh, Silvia, que está gerenciando la agencia y quien viene también muy preocupada en el tema de los contenidos y también ejecutando esta actividad. Redactando campañas o copies Y siendo maltratada por un ¿Sí? servidor ¿Cómo estás Silvia?
2: Pues muy bien, aquí muy contenta De, de que por fin ya nos tocó nuestro, Nuestra oportunidad en este podcast En Medio War Room Y pues esperemos para que toda la gente Que nos está escuchando, nos está viendo Que les sea de gran utilidad Toda la información que vamos a, a plantear El día de hoy
0: Muy bien eh, lo, lo importante como siempre Es intentar que se lleven algo Para que lo pongan en práctica Si eres amante del tema del marketing O si trabajas en el tema de marketing O en su momento si eres emprendedor Muy importante eh, Hace un momento porque hicimos un ensayo Y se cortó el audio <risa> les, les comentaba que en las agencias Cuando nacen es muy difícil Tener las áreas departamentalizadas La realidad es que uno como director Pues prácticamente la hace de todólogo eh, y luego de pronto los que somos muy obstinados También seguimos sin entender que debemos dejar de hacerlo Y nos metemos en todos los departamentos Pero bueno, eh, y de pronto para que aquellos que están iniciando con el tema de una agencia Pues no se estresen porque no tienen un creativo o no tienen un copywriter La realidad es que es difícil y eh, Hay agencias de todo tipo y todo presupuesto Pero bueno, lo que es importante es conocer la esencia De generar también un buen Copy y también de en su momento tener la, la visión de departament, departem, oh hombre departamentalizar tu agencia con esta sección Y en su momento también, pues aquellos emprendedores, cuál es la función Y yo espero que nos den aquí los expertos algunos eh, eh, consejos para tener esta creatividad al momento de, de ejecutar tus campañas o tus copies Bien, partimos con lo que es... Eh, un copywriter y cuál es, en este caso, eh, la posición o la materia o el arte, como decía Javier, Silvia.
2: Así es. Bueno, eh, como bien lo, lo mencionas...
0: Oye, espérame, te voy a interrumpir para decir salud. Ah, este, salud. Ya se acabaron las cervezas <risa> aquí en los comerciales, pero saludcita, yo lo estoy acompañando sí, sí, sí. con un finca de las moras barato y bueno. Bueno, arráncate, arráncate, Silvia. No tomando, hablando, eh, por favor.
2: Hablando y tomando, ¿por qué no? <risa> este, bueno, como bien lo mencionas... Eh, para un emprendedor o para alguien que a lo mejor apenas está iniciando su negocio, que está iniciando su agencia, pues es muy complicado poder de departamentalizar o poder especializar este uh, o tener a alguien especializado en cada área, no a veces pues tienen que hacerlo de multitask y pues hacer de todo, no? Pero sí es importante poder este, identificar tres conceptos clave que si bien no se van a separar, sí es importante tenerlos claros para poder eh, pues ya, ya sea que lo haga una sola persona o que tengan a una persona encargada en cada área Pero que sí se definan y sepan muy bien cuál es la función de cada uno ¿no? Bueno, el con, los conceptos principales de, que, que giran en torno a, a este podcast Pues es, el primero, que es copywriting Que es un copy ¿Qué es un copy, como... es un
0: copy? Sí, a ver, vamos a iniciar por eso Porque, bueno, luego les contaré Una anécdota de un asunto en redes sociales Cassandra, te mandamos Un saludo desde este podcast Seguramente sabrá de qué me refiero sí, Pero bueno, que es también. un copy para empezar Dentro de la agencia
2: bueno, eh, hay, hay dos formas de, de, de poder identificar o de poder definir el copy. El copy como, como pieza, como texto, como tal, y el copy como posición dentro de la agencia, ¿no? Hay que, hay que separarlo um, e identificarlo muy Partamos bien. Partamos
0: con el, eh, la herramienta, digamos, que es cuando dentro de una agencia se habla de un copy, de qué estamos hablando.
2: Bueno, ya como pieza o como texto, el copy es esta esta frase, esta oración o este claim, lo que gira en torno a una campaña uh -huh. y la, la diferencia con a lo mejor eh, un caption o, 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 o un copy de, de contenido es que el copy... Eh, pues no, no no nada más te da información, sino su principal objetivo es el de venta, es claro. vender, es el hacer un llamado a la acción para que la gente compre, para que vote, para que cambie alguna ideología, para bueno, que haga algo. Yo, ¿no? yo ahí
0: te voy a interrumpir y tienes toda la razón, es decir, en definitiva yo siempre lo hablo, si no vendemos estamos fritos por muy artistas que seamos, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que. Tienes toda la razón en el llamado a la acción, pero el llamado a la acción también puede ser generar un sentimiento. No sé sí, si claro. estás de acuerdo. Ajá.
2: ¿no? Sí, claro. O sea, eh, el llamado a la acción es, te digo, comprar algo, vender algo, cambiar a lo mejor alguna ideología o alguna postura, que es complicado, pero bueno, como que eh, haciéndolo pasa, ¿eh? repetidamente se puede lograr.
0: estamos en un proceso electoral y, y... vemos cómo las encuestas de pronto se transforman, digo, el caso más práctico creo es Nuevo León, ¿no? En cómo una campaña ejecutada la realidad en el tema de, de en, en, alrededor del personaje de Samuel García y en la ejecución de un copy constante en una misma línea del personaje, pues ha conseguido remontar de un tercer lugar a posicionarse, claro, con lo que han dejado de hacer también sus opositores. ¿no?
2: Sí, eh, eh, bueno, ahí, por ejemplo, en, en la parte de la política tú ya me... Me, me corregirá si estoy mal pero yo creo que también eso se debe a que hay una gran parte de la población que no sabe por quién votar que está como ausente en eso y pues le llegan los contenidos, le llega toda la información en redes sociales y pues tienen afinidad por quien más o los hace reír o, o simplemente por los contenidos que les están generando, ¿no? Y ahí es, ahí es la oportunidad de, la remo de remontar, ¿no? Y bueno,
0: y en este tienes toda la razón, en este sentido, eh, en política es muy importante. Yo diría que en política y en cualquier producto, eh, la esencia de la marca o la esencia del político no puede estar ajena al tema de los copies. Es decir, tú no puedes estar generando eh, contenido dentro de una red. Diferente al tipo de personaje que estás manejando En política, este es un cras horror Sucede, ¿eh? pero Ese sería una de las principales tonterías Pero bueno, ya hablamos un poquito De lo que es el copy, es este Inicialmente un texto, parte de, de ahí texto? De un texto con determinados Caracteres, porque también esto es muy importante eh, ¿Cuántos caracteres Se necesita, por ejemplo, para un spot De 30 segundos? Corre tiempo Contéstalo, Javier. <risa> bueno,
1: para un spot de, de 30 segundos aproximadamente son este, 70 palabras 70 palabras este, entonces
0: sí. aquí hablamos de algo fíjate es creatividad y de alguna manera técnica es decir todo lo creativo que seas en 70 palabras,
1: ¿no? Sí, yo creo que es un reto para todos los que, los que hacemos esto, este, tratar como que de equilibrar esta parte de, del tiempo, que, te, que tienes un límite y que sabes que tienes que este, poner cierta cantidad de palabras este, y dar un mensaje concreto en cierta cantidad de tiempo. Entonces, creo que eso es, es como el principal reto que tenemos en, en esta parte de, del marketing, los que hacemos esta parte de, de textos, este, como comentaba Silvia, slogans, este, guiones, toda esta parte... De, Creativa, como, ¿no? Ajá, Creativa, que es el centro como de cualquier campaña publicitaria.
0: Definitivamente, parte de un copy, una campaña, la realidad es que sí. Es decir, es un trabajo entre el creativo y luego el copy. El creativo tal vez en una agencia pues grande desarrolla las ideas y el eh, copywriter eh, estructura, pone la vía, digamos, de esas, de esas ideas para para que corran esa creatividad, ¿no? Sí,
2: incluso bueno. Por ejemplo, en agencias donde no tienen una figura como creativo y una figura como copy y hay una sola persona que tiene que hacer todo, pues yo creo que una parte muy difícil es, o sea, el sentimiento de tener que dejar de lado cierta información que tú crees que, 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 que es buena o, o que, que le complementa a tu texto para la sintetización, porque realmente en un copy eso es muy importante, el poder... Reflejar el mensaje en algo muy muy sintetizado Y que sí logre el objetivo
0: Fíjate que ahorita que comentas al Este el tema de ser eh, De sintetizar, creo Y aquí me dirijo a todos aquellos Del área de humanidades en las en las universidades es lo más complicado que sí. nos resulta, es decir, estamos acostumbrados a echar rollo y de pronto cuando nos dicen 70 palabras, ojo, para 30 segundos, para 20 segundos, ¿cuántas son, Javier? Sí, ahí está más difícil porque son este 45 como, como máximo. 45 palabras, entonces nos quebramos la cabeza una y otra vez intentando decir en ese número de palabras con pues lo que pretendemos el tema de ser sintético es muy importante, es decir el, com, el copy, ahorita hablamos de palabras pero por ejemplo si nos remontamos a un hashtag que se eh, especula que un hashtag tiene que ser corto, también eh, de pronto se rompen las circunstancias, no bueno si sí, el copy está limitado a que las pautas son regularmente de 30 o 20 segundos pero eh, en el caso de un hashtag uno de los hashtag, hashtags más uh, famosos en México eh, o que han sido tendencia es el de te hace falta ver más Vox y es el hashtag más largo que yo me acuerdo que existe en el mundo de Twitter ¿no? y fue exitosísimo, claro, viene precedido de una gran campaña con un gran personaje y fíjate, aquí hablamos de un gran copy con una gran inversión también de, de personajes e historia, pero un gran copy puede incluso brincar el presupuesto de una eh, producción. De pronto, un gran copy en una producción sencilla puede transformar eh, una campaña o un producto. Es un tema muy, muy interesante y que, bueno, regularmente... Como primer consejo, yo podría decirle a todos los que nos están escuchando y están interesados en este tema de marketing, es que si tienen esta habilidad para escribir y están interesados por la publicidad, bueno, lo que tendrían que comenzar a ejercitar Creo que Twitter es un buen ejercicio, ¿no? Me imagino que los tuiteros deben de ser buenos copywriters
2: Pues sí, porque ahí tienes que dejar toda la intención y todo el objetivo Dentro de un, un número limitado de caracteres, ¿no? Creo que ese es un buen ejercicio Aunque a lo mejor es una red social que está en desuso para la gente centenial O que está como más familiarizada con otras redes sociales que son más visuales como TikTok o Instagram, pero si a la gente que le interese esto, que a lo mejor está estudiando algo y que, que quiera dedicarse a esto y quiera como practicar, yo creo que una red social como Twitter es, es básica porque ahí vas a practicar la sintetización sí o, sí o sí, ¿no?
0: Voy a partir de un consejo muy práctico y muy importante que lo dicen los grandes maestros del tema de marketing, es que un copy tiene que generar y yo siempre me busco o intento basarme en esto, eh, afortunadamente a pesar de las pandemias los inventos, los celulares, etcétera, etcétera los seres humanos seguimos teniendo eh, sentimientos y esta naturaleza humana por tener, por enamorarnos, por enojarnos por sonreír, por eh, eh, tener de pronto eh, pues eh, sentir ternura hacia un cachorrito hacia un bebé o cambio hacia un bebé o un cachorrito entonces, si tu copy llama a estos sentidos que, gracias a Dios, no han cambiado en los seres humanos, tendrás una mayor posibilidad de éxito, ¿no? Entonces, parte de ahí, y se lo digo al emprendedor y, por supuesto, se lo digo también al, al copywriter. Eh, diferencias, jóvenes, entre el tema de un copywriter y, o, y el tema de contenidos, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, pues creo que hay que saber diferenciar esta parte de, como bien lo comentas, de los contenidos y del copy este, Porque son temas que si bien van de la mano, este, hay que saber como que diferenciarlos y complementarlos entre sí este, Tenemos por una parte los contenidos, el marketing de contenidos Que es esta parte de entretener al público, informarla y darle contenido de valor este, Y esta otra parte del, del copy que se basa principalmente, como bien lo comentaba Silvia, en la parte de la venta este, entonces hay que, hay que de igual forma, este lograr un equilibrio entre estos dos para hacer una campaña exitosa O sea, saber como que este enganchar al público como, con... con el, ajá.
2: el marketing de contenido o la sí, información claro. con el copy que es al final de cuentas el que te va a lleva, llevar al, al llamado a la acción O ¿no? a lo que va a hacer, ¿va a vender o...? ¿Va a votar? ¿Va a comprar? ¿Va a cambiar algo? ¿Qué es lo que va a hacer, no?
0: Fíjate, que dijiste va a votar, en mis primeras incursiones en el tema de política, me pusieron una regañada porque mi spot no decía, vota este tal. Si ustedes se fijan, todos... A mí me molesta de pronto los lugares comunes y dije, bueno, ¿y por qué olvidarnos de esta frase de vota? Pues claro que todo el mundo sabe que hay elecciones, pero bueno, de pronto las obviedades... Eh, resultan importantes. Es decir, sí. la gente tiene que saber cuándo es la elección y que tiene, que es un ejercicio, que lo que estás comunicando es un ejercicio para que voten por tu candidato o por tu partido. Y bueno, es una tesitura que no cambia en ninguna campaña, por lo menos hasta lo que yo haya visto, incluso fuera de México, al final te dicen vota, ¿no? En cualquiera de los idiomas.
2: Sí, o sea, no, no hay que dar por hecho que la gente sabe o, o que conoce cuál es la intención de lo que tú le estás presentando. O sea, hay que dejarle todo claro Que, que es parte de, de los errores que se cometen al escribir copies
0: Vamos con los errores ¿Cuáles son algunos
1: de los principales que se cometen, Javier? Este, o que cometes, pues, Javier A ver, dilo, no, este, confiesa Estamos tratando de perfeccionar para no hacerlo Pero pues sí, como bien lo comentas Hay este, ciertos errores que son muy comunes a la hora de escribir este, Como el que comentaba Silvia De, de dar por hecho que, que todos saben quién eres Y que, o sea, que vas a entender el mensaje a la primera este pues es uno de los principales errores. Este también está otro que es el de no utilizar este las palabras o el tono de comunicación adecuado para tu marca. Este está y otro. Aquí entra
0: muy importante el brief que se corra inicialmente. Sí claro ¿no? que sí. Uh
1: -huh. Este al principio de cada campaña este hay que hay que investigar. O sea no se, no se puede hacer no se puede escribir sin antes hacer una investigación adecuada y en esta parte entra lo que es el brief. Que hay, que hay que llenar ese documento para entender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que busca y en base a eso hacer una, un texto que, que, que le guste a la gente y que sea capaz de, al final de cuentas, lograr Pero esta acción sí. de, de vender. Uh
0: -huh. Fíjate que ahorita que, que comentas estos errores comunes, cuando uno inicia en el tema de generar copies, pues de pronto pasa por, por largo cosas, ¿no? Ay, caray, se me olvidó poner el teléfono y resulta que es... Eh, este, algo de servicio a domicilio, ¿no? Y va para atrás el tema, ¿no? Y no, no te olvides, y de pronto ya se grabó y ya te autorizaron detalles prácticos que muchas de las veces por echar a andar la creatividad, los datos duros son copies, se le van, me explico, porque estás en el mundo de las ideas y el mundo práctico te resulta complicado.
2: Sí, aparte no debemos olvidar que, bueno, en una agencia todo parte del trabajo en equipo y de de estar complementando ciertos eh, conceptos o cierto trabajo para al final entregar una pieza gráfica o una pieza de, de publicidad eh, que pues a la gente le va, le va a llamar a algo, ¿no? Entonces el copy siempre va a trabajar muy de la mano con el área de la investigación ya sea un área de, de, de mercadotecnia o a lo mejor si el mismo copy lo hace. Y también obviamente la parte de diseño, que es muy importante porque regularmente los copies eh, pues los hacemos para generar piezas de pues un arte, a lo mejor un flyer o, o lo que sea un, un, una pieza de campaña. Y es importante porque el copy eh, durante todo el, el recorrido de, de, de trabajo que lleva no nada más se dedica a escribir este texto y ya tiene que trabajar con el diseñador o con el director de arte para, plasma, para poder plasmar esa idea en texto, también en lo visual porque a final de cuentas los dos forman parte de un conjunto y si uno no funciona pues eh, al final no se va a lograr el objetivo, hay un ejemplo que podemos dar que es así como que muy, muy claro que es eh, por ejemplo una mermelada no si la mermelada la, la venden la ponen en el estante y el producto es muy bueno la mermelada sabe muy bien pero el envase no tiene una buena presentación o no tiene un buen diseño a lo mejor a la gente no le va a llamar la atención o la va a comprar y nunca la va a probar caso contrario de que si a lo mejor el envase es muy atractivo, tiene un muy buen diseño me la llevo porque se me antoja y cuando la pruebo tiene un sabor espantoso pues ahí no se cumple el objetivo o sea tiene que ser un conjunto de ambas cosas el copy pudi pudiéramos decir que es como la, el fondo y, eh, y ya pues la forma forma parte de, de todo ¿no? del diseño de, de llevar esta comunicación con todas las áreas de trabajo
0: fíjate que ahorita que comentan todo esto muy importante eh y esto es toda la razón, ¿no? Yo no me cansaré de decir que un diseñador no diseña para diseñadores, un productor no produce para productores o cineasta pues un copy no hace copies para copies, hace copies para un segmento, un target, y este segmento y este target determina el tipo de copies, ¿no? Es decir, yo no puedo decirle chido a un target de encima tal vez de... 50 años o 45 Incluso, ¿me explico? Sí, no es, es decir, brutal. también eso determina El éxito de tus, de tus Campañas y es muy muy importante No perder este estado de vista Es decir, no nada más es ser creativo Y hemos perdido también, digamos eh, Silvia, Javier O no hemos hablado de la importancia de los copies Ahora en el tema de las redes sociales Es sí. decir, hay Muchas de las veces que un buen copy Dentro de tu Post en redes sociales Genera más que incluso la foto o el arte o la promoción. Créanme que esto es fundamental. Si ustedes consiguen, detectan a alguien que es muy hábil para esta clase de textos cortos para una eh, como para una campaña de redes, pues eh, denle el dato de este podcast y mándenlo para el medio, marketing, ¿no? realmente un tema eh, muy importante. También los copies dentro de redes sociales. Bueno, vamos con, no sé si podríamos dar algunos tips para desarrollar. Antes, en lo, que, en lo que nos dan los tips, les platico yo cómo aprendí a hacer copies para campañas y más que nada para 20, incluso 10 segundos en mis andanzas, yo inicié en medios, en, el, en la, el área periodística, y alguna vez suplí que le mando un gran saludo. Si, si está escuchando, o alguien le dice Ángeles Martínez, en Corporación Multimundo, un saludo también a Gerardo Vargas, estación de radio. Suplí su posición, que era la de copy de una estación de radio. Recibía así de órdenes publicitarias y ta 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 ta, porreaba la computadora de esas enormes, ¿verdad? Para generar copies para que se grabaran los spots dentro de la misma eh, estación de radio Ahí aprendí sobre el tema del proceso de los 20 segundos, de los 30 segundos Y no saben las desveladas que me puse porque este fue mi primer gran eh, problema ser, eh, Hacer síntesis de mis ideas ¿no? Pero bueno, eh, tips para generar buenos copies
2: bueno, eh, yo, yo retomando como ahorita el tema de, de los copies para redes sociales, también es muy importante eso de, de llevar de la mano tanto el copy in o el que va dentro de la pieza gráfica del post, como el copy out, que es pues el caption genial, o la, va, o la si descripción. Uh -huh. Porque, bueno, o sea... Como también... una vez nos lo comentaste Adolfo, a veces a, tenemos un muy buen post que, que llama la atención y todo, pero la descripción, lo que los que lo que escribimos a lo mejor el community manager puede matar esa eh, pues ese llamado a la acción porque no, no, no tiene una, una buena redacción o, o no va en complemento con, con este post, entonces sí tener muy en consideración también para redes sociales que el copy pues no nada más se va a enfocar en el, eh, en el post o en el gráfico sino también el texto complementario ¿no? que incluso últimamente pues a veces incluso es más importante ¿no? la gente se, se, se para a leer todo, todo este texto entonces hay que aprender a complementar también eso trabajar también en comunicación con el community manager yo creo que pues eso también eh, sería como un buen tip para redes sociales y para los copies que, que no dejen de lado este trabajo
1: Sí, yo creo que también este, es importante apelar a las emociones, o sea buscar este, palabras que te, que te creen una emoción y que te hagan sentir como esa necesidad de, de que realmente quieres comprar ese producto para, para ti, eso es, eso es lo principal en un copy, que te llame la atención que te haga provocar emociones y no olvidar también esta parte del título, o sea crear un título que realmente te enganche y tampoco olvidar, como comentaban mis compañeros, este pues, ese llamado a la acción al final, de que este, que te diga qué debes hacer Y que, que te provoque esa, esa acción de compra Que es el objetivo final de, pues de todo esto
0: Sensación, ¿no? Muy importante Si un tip que yo le daría a la gente Porque las ideas no vienen No caen del cielo, ¿eh? Eh, Si a ti te gusta el tema De ser copywriter en una agencia Pues amigo Abre un libro de cuentos de cómics, de literatura, busca ideas, la realidad en donde las ideas están. El arte, la literatura, eh, la ficción te generan ideas y esas ideas de pronto, cuando menos te lo esperen, se transformarán en un buen copy. Entonces, por muy creativo que te sientas, necesitas alimentar esa creatividad con ideas y pues es un tema de técnica, no es como el corredor de 100 metros que practica y practica hasta que es el mejor, aunque sea el más talentoso o haya nacido corriendo, la realidad es que si no practica, difícilmente trascenderá
2: ¿no? Sí, tomar referencias, eso es muy importante porque a veces nos quebramos la cabeza tratando de generar algo completamente nuevo original o innovador y la realidad es que no, o sea, realmente todo ya está hecho, nada más es cuestión de saber buscar referencias, no para copiar ojo, pero sí para, para poder partir de ahí, de saber cuál es la tendencia, cuál es la referencia que ha funcionado, que está siendo exitoso y eso poderlo conceptualizar a lo que tú necesitas.
0: Esto es, es innato, Silvia, es decir, eh, a quien le gusta el cine, le gustan los, algunos cineastas y dirá, oye, qué padre este cineasta, ¿no? A quien le gusta el arte, eh, buscará o tendrá ciertas tendencias de algún artista, en fin, en cualquier disciplina debes de tener referencias y esto me queda muy claro evidentemente tu trabajo inicialmente saldrá tal vez eh, pues con cierta no sé si el término sea el correcto contaminación o, o en determinado eh, similitud a aquella persona que admiras pero irás tomando tu sentido e irás tomando tu, tu ritmo y tu nivel y tu propio estilo que es muy importante ¿no Javier?
1: Sí, claro, este, como bien lo comentas, este, pues sí, al principio este, vas a estar como influenciado ¿no? por, por esa persona que admiras o que sigues Pero pues ya con el tiempo, o sea, vos vas a ir tomando como tu propio estilo y pues vas a dejar como que esa marca personal en cada, en cada cosa que escribas este, También, pues sí, como lo comentan, es importante ejercitar esta parte de la escritura pues escribiendo, o sea, escribiendo, leyendo este también escuchando podcast, viendo películas, series. todo. Este podcast parte? muy ilustrativo. Ah, eh? Principalmente. Ah, <risa> sí,
0: sí. Oye Javier, ahorita que dijiste escribiendo. Bueno, esta tal vez sea una fijación eh, mía personal, pero hoy que está tan en desuso el tema de escribir con una pluma y un cuaderno, créanme que creo más, no lo sé como este neurólogo que escribir más para los millennials debe de generar alguna conexión neurológica diferente a teclear en una computadora. Entonces, no lo pierdan de vista este tema de escribir como tal. Puede generar cosas diferentes en tus ideas o en tu cerebro a nada más teclear y aporrear. Yo les voy a dar un consejo que utilizo luego para generar los guiones. La realidad es que... Digo, estoy, hoy estoy inmerso en muchas cosas que no me gustan, pero lo que más me gusta del quehacer publicitario es la generación de guiones y en su momento generación de copies, ¿no? Aunque me cuesta más trabajo. Eh, yo tengo como ancla para generar un guión o algún copy, una canción. Es decir, genero y pongo esta canción que me genera un estado de ánimo práctico o creativo porque alguna vez la escuché y comencé con algunos tintorros a escribir y a escribir y a escribir. Yo traía tufos de, de escritor. Todavía hay tiempo. Eh, y después de eso tomé esa música como un eh, ejercicio práctico que cada vez que lo pongo mi cerebro se condiciona. Es como la zanahoria y el perro, quiero pensar. no. Es decir, pongo esta canción... O pongo esta eh, melodía y en su momento mi cerebro comienza a generar ideas y comienzo a escribir, ojo, sin preocuparme por las faltas de ortografía, luego no me preocupo mucho, las comas y los acentos y después reviso porque si me preocupo en el momento por esto, la creatividad en mí se comienza a coartar. Entonces es un consejo que le daría yo a la gente que quiere generar este tipo de trabajo o que trae esta intención de ser creativo, eh, que si quiere generar ideas, pues busque como gancho una canción que le genere esta emoción y esta creatividad de ebullición, porque es muy padre de pronto cuando sientes ese cohete que va a explotar y tienes que escribir algo, es la verdad. Y si te lo puedes generar automáticamente, pues para mí es un gran ejercicio, ¿no?
2: Y pues bueno, de hecho, Hemingway decía, escribe ebrio y edita sobrio. O sea, porque tú a lo mejor... En, llega un, un, una hora de lucidez o de inspiración Agarra tu libreta eh, o tu computadora y ponte a escribir ¿no? Ya al día siguiente ya con más claridad puedes editar, puedes corregir errores O puedes aterrizar claro. mejor la idea Pero sí es importante eso, ¿no? Que cuando nos llegan como estos momentos los aprovechemos y, y le empecemos a dar Ahora, eh, yo les comparto que actualmente estoy tomando un curso de redacción creativa y precisamente ahí nos comentaron eso, ¿no? De que es mejor escribir um, a mano porque esto conecta mejor las ideas, eres más consciente de lo que estás escribiendo y tu, eh, pues tu capacidad cognitiva se activa mucho más. Y pues ya, igual si quieres después lo pasas en la computadora, lo editas y lo que sea, ¿no? Pero para la creatividad eh, o para tener como este detonador de escribir, es mejor hacerlo a mano. Y ya después pues lo editas, ¿no?
0: Buen consejo este de Hemingway, ¿no? Yo creo que <risa> sí. Charles Bukowski decía, escribe ebrio y edita ebrio. Pero bueno, eh, vamos con consejos prácticos. No sé cómo vayamos de tiempo, mi estimado... Este, ya, ya llevamos media hora, estamos sobre la media hora. Estamos, se nota que nos interesa el tema. Pero bueno, vamos a darle unos consejos prácticos a a todos los que nos están
1: escuchando Javier qué consejo tienes por ahí bueno yo más que consejo tengo una recomendación también de un libro este que se llama este por aquí lo tengo la clase del porqué de Simon Sinek ah este, genial nombre no, ah lo conocen ya me bien. hiciste llorar mi estimado si <risa> <Sí>, este <risa> si quieren aprender un poco más de esta parte de, del porqué de este porqué de las del, del actuar humano de los comportamientos a la, forma genial, a la hora eh. de a la hora de comprar pues este, está interesante para que lo, lo busquen y, y se den un clavado para aprender un poco más de esta parte ¿Hay un
0: video muy famoso ahí en YouTube de del porqué de Simon Sinek eh, muy, muy, muy buena recomendación Silvia sí.
2: eh, bueno, yo les traigo dos, dos ahí como recomendaciones, la primera es eh, encontramos un grupo en Facebook Que no sé, de manera así como Qué padre. Eh, sin, sin saber De repente le platica Javier Oye, fíjate que estoy en un grupo de Facebook Que se llama el Club, Club de Copywriting Me dijo, ah, yo también Y nos, nos fijamos que pues es bastante interesante Porque pues eh, son redactores Escritores de copy y ahí se dan consejos, puedes ahí como que preguntarles, oigan, ¿escribiste copy? ¿qué les parece? ¿hacen recomendaciones, etcétera? entonces te dicen, gracias,
0: yo lo no necesitaba para una campaña
2: pues <risa> no. sí, de repente sí sale ahí no como que pasar, abusados <risa> Sí salen abusados de que pues háganme el trabajo, ¿no? Pero no, en general sí, sí aporta muchas cosas. Hay gente pues de, de toda Latinoamérica, está bastante padre. O sea, si les interesa y están ahí como en esta red social, pues busquen este, este grupo, se llama Club de Copywriting en Facebook. Y también pueden este, buscar, eh, se llama Diccionario de Ideas Afines de Fer Fernando Corripio. Este diccionario es no como el diccionario que conocemos eh, comúnmente, sino es cuando estamos escribiendo a veces, no sé nos falta una palabra o queremos decir algo de alguna manera y no encontramos la palabra adecuada, este diccionario nos va a ayudar mucho porque es de ideas afines. Nosotros decimos, quiero decir vaso, pero no lo quiero decir así, ¿no? Buscamos vaso y nos da el significado de vaso y otras ideas afines con las cuales podemos utilizar otras palabras para decir lo mismo. Entonces esas serían mis recomendaciones. Muy interesantes recomendaciones.
0: Yo les voy a dar una recomendación ya para cerrar, que es este libro. Bueno, está basado en el tema de neuromarketing. Se llama Brain Fluence de Roger Doley. Lo más interesante de este libro es en su momento que te genera un ejercicio, o te presenta, perdón, un ejercicio eh, práctico que realizaron en un grupo de personas afines a publicidad y un grupo de personas totalmente extrañas a este mundo. Y se dieron cuenta, de inicio, uno, que las campañas más exitosas en el mundo entero son las que son más sencillas. Ojo copywriter, las ideas saturadas, luego son complicadas, lo más sencillo siempre es lo más práctico, y el otro ejemplo que fijaron es que en el ejercicio con un jurado de creativo resultó que fue más creativo lo que generaron las personas que no se dedicaban al mundo de la publicidad, que aquellas que se generaban, que, que se dedicaban al mundo de la publicidad o los contenidos ¿por qué? porque estaban enfocados en un cuadro y la gente llegó a romper el esquema, entonces lo, el, lo que hoy se dice, salgámonos de la caja para escribir y bueno, pues este libro es una buena recomendación, un poquito denso al que dice que las neuromamadas no le gustan, porque hay gente que dice pero bueno, trae ejercicios prácticos y específicos que son eh, interesantes de, de tomar en cuenta, pues bueno chavos, nos estamos despidiendo, un tema muy muy interesante, eh, de pronto luego complicado para, para emprendedores pero creo que gratificante Ojo, algo también muy cierto, eh ¿En tu universidad te enseñaron algo de copy? Nunca. ¿En la tuya, Javier?
2: ¿Tampoco? En la mía tampoco.
0: <risa> señores de universidades, por favor pónganse las pilas porque luego salimos estupiditos a, a las calles y me incluyo. eh. Tenemos que
1: aprender en el mundo laboral.
0: Bien, sí. señores, pues esto fue En Medio War Room. Eh, ¿Algo que quieras acotar, mi estimado Javier?
1: Este, No, pues nada más agradecerles por, por vernos y espero que... Redes que sociales, y si sí, quieres darlas sociales, para tus fans. Spotify, <risa> y este, YouTube, en todos lados estamos para que nos, nos <risa> sigan y nos Vean, salió, se salió por la tangente
0: pero bueno, Silvia,
2: tu no, podcast ¿No? Eh, bueno, realmente No tengo podcast, pero sí es programa de radio Ah,
0: bueno, bueno, y, bueno
2: eh, Bueno, tengo aparte alternado A, a lo que todo lo, Cortale, todo lo que anuncios aquí.
0: aquí no Adela <risa> Adelante, adelante Silvia.
2: Bueno, alternado a eso, tengo un proyecto que se llama Rockers, con doble K, por si lo quieren seguir en todas, las, en todas las plataformas Estamos, y pues nada, agradecer porque Se hayan quedado hasta aquí para escucharnos
0: Bueno, agradeciéndole a Brian Cimental hoy ahí en el video y al buen Emanuel Mares que no le quedó la playera de en medio, que porque dicen que está ya M, no, sí es, sí es, yo no sé por qué la pidió L, gracias por su sintonía, soy Adolfo R. Silva en cualquiera de las redes sociales, por ahí me pueden seguir y pues nos quedamos para la próxima el próximo En Medio War Room que pases un excelente día
2: En Medio War Room Podcast